0: Willkommen zu unserer ersten Folge beim Edufunk mit Sebastian Funk und mir.
1: Ja, und mir ist nicht nur eine russische Weltraumstation, sondern auch Anna Weghuber. <lacht>
0: Ganz genau, hallo.
1: Und während ich hier aus dem schönen Deutschland ähm, spreche, spricht Anna woher?
0: Aus dem schönen Österreich natürlich, in Linz beginnt's. Dort bin ich zu Hause.
1: Genau. Und ich wohne im schönen Ruhrgebiet in Essen. Das wäre ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast aufnehmen. Wir beide möchten mit euch, liebe Zuhörer, über digitale Bildung sprechen. Und da wir das halt eben nicht so einfach können, dachten wir uns, wir machen einfach einen Podcast, weil es ist äh, fast schon besser als telefonieren miteinander.
0: Ganz genau.
1: Genau. Und äh, unsere Idee ist, dass wir immer wieder Gäste einladen hier in diesem Podcast, die euch zum Thema ein bisschen was erzählen, weil sie eben Experten in dem Gebiet sind.
0: Wir haben ja heute das Thema Hilfe. Wir haben jetzt Tablets an der Schule. Und Sebastian, wer ist eigentlich heute unser erster Gast?
1: Ja, unser erster Gast, das ist Bertram Letto. Er ist Mitarbeiter bei der Firma Villa Vivasbusch Neo, ähm, hat bis hierhin noch im Sekundarstufenbereich 1 unterrichtet und ist jetzt den Schritt gegangen, ähm, zur Fortbildung zu wechseln. Das heißt, er bildet Lehrerinnen und Lehrer in ganz Deutschland an Tablet-Computern aus.
0: Glaubst du, ist er böse, wenn er eine Frage, ob wir ihn Berti nennen können?
1: Na, bestimmt nicht. Aber wir gehen hm. jetzt mal ran und sagen, hallo Bertram. Ja, hi, hier ist Bertram, grüßt euch. Hallo.
0: Ma, Bertram, dürfen wir die ganz liebevoll Berti nennen?
2: Freunde dürfen mich Berti nennen, also bitte.
0: Das zählt heute, glaube ich. <lacht>
1: zählt heute auf jeden Fall.
0: <lacht>
2: Super.
1: Ja, und heute ist unser Thema ja Hilfe. Da sind Tablets an meiner Schule. Und Anna, sag mal, wie war das denn bei dir eigentlich? Also ähm, wann hast du das erste Tablet in der Schule vor dir liegen?
0: Hm. Das ist leider noch nicht so lange her. Das war vor zwei Jahren. Da hat meine Heimatstadt eben Linz entschieden, dass die Schulen mit äh, einem Tablet Koffer ausgestattet werden. Und ich bin ja wirklich ein Laptop-Fan. Und mich musste eine, musste, das klingt jetzt so zwanghaft, aber mich hat eigentlich eine Kollegin zu den iPads gebracht und ähm, wirklich gezeigt, hey, schau, da kannst du das machen, und da kannst du das machen und dann fängt man so langsam an, das im Unterricht einzusetzen.
1: Hattest du denn da auch irgendwie Ängste oder, oder Sorgen erstmal oder hast du einfach, komm, ich mache das Ding einfach an und dann legen wir mal los?
0: Nee, ich habe da schon Respekt davor gehabt und man muss eben dann privat ans Angeschafft, weil man einfach mehr Zeit hat zum, zum Üben, du hast eine entspannte Atmosphäre zu Hause und nicht irgendwie den Stress im Klassenzimmer. Wie funktioniert das jetzt? Wie, weißt du, also es ist schon tatsächlich äh, von mir aus ein täglicher Gebrauch notwendig, dass man da mal reinkommt und dass man ein bisschen diese Angst abbaut, man könnte was falsch machen.
1: Das heißt, du bist da einfach so rangegangen, hast dich dann zu Hause hingesetzt und äh, sehr vorbildlich Anna übrigens. also eine wirklich sehr vorbildliche Lehrerin. Oh, dankeschön, ja. dankeschön.
0: <lacht> Aber wa war das bei dir anders? Also du, du bist ja an einer Apple Distinguished School, oder?
1: Genau, das ist ähm, die Villa Webersbusch. Die hat mich vor ja, fast drei Jahren bekommen als Lehrer. Und äh, als ich da hingekommen bin, war das so, dass... Ähm, also ich, ich hatte schon vorher iPhone und Mac und ein, ein iPad auch. Also ich war da schon irgendwie drin. Ich wusste, wie es bedient. <lacht> ähm, aber äh, da wurde auch gesagt, pass mal auf, Sebastian, setz dich mal hin und du machst jetzt erstmal deinen Apple Teacher. Und ich habe gesagt, bitte, was mache ich mhm. erstmal? Und, und der Apple Teacher, das ist ein, ein Multiple-Choice-Test, den du online machst, wo abgefragt wird, sag mal, kannst du eigentlich schon alles mit deinem Tablet? Und das Tolle dabei ist, wenn du was nicht kannst, dann gibt es dann erstmal was zu lesen und Material und so weiter, um dich da einzuarbeiten. Ja, ja. Und ähm, hast du den auch gemacht?
0: Natürlich, aber denk mal.
1: Natürlich. Logisch. Weil, ja. Aber ist du, es halt man
0: findet ja auf dieser Seite immer wieder ähm, Best-Practice-Beispiele von, von anderen Lehrerinnen und Lehrern und man kann sich da schon...
1: Ja, Mach es ist, ist eine sehr schöne Community dann irgendwie. Du hast, du hast so ein Twitter-Hashtag, ne, Apple chat gibst du da ein und mhm. findest da schon mal tolle Sachen und so weiter. Und das ist also war ein toller Einstieg, da irgendwie reinzukommen und dann durchzustarten mit diesem, mit dem iPad. Bei uns jetzt in dem Fall mit dem iPad im Unterricht. Aber sag mal, sag mal, Berti, wie ist es eigentlich bei dir? Also, jetzt, wenn du da unterwegs bist, wie ist denn eigentlich so da, der Einstieg?
2: Hier ist, um überhaupt drangehensweise so, sowieso erstmal die Lehrer ausstatten. Ne? Ich sehe ganz viel, wie so Tablet-Koffer in Schulen geschleppt werden, dann werden die yeah. alle da gekauft und dann stehen die da rum. Wie soll der was damit anfangen? Ne? Also, wa warum willst du jemandem, irgendwie will keinem zu nahe treten, aber warum willst du irgendwie jemandem eine Kiste Bücher hinlegen, der nicht lesen kann? Ne? Und sagen, hier, für die Schüler. Das ist Blödsinn. Also und ich kann nicht davon ausgehen, dass ein Lehrer mit so einem Gerät in so einer Form oder überhaupt irgendein Mensch umgehen kann, weil, ähm, warum sollte das können? Woher? Also, wir, wir reden nicht von eben, wir spielen nicht Candy Crush da drauf. Wir nehmen es auch nicht zum Recherchieren <lacht> im Internet. Das ist keine ja. Websuchmaschine. Dafür das machen wir schon seit 30 Jahren im Websuchen mit irgendwelchen Computern. Da brauchen wir keine Tablets einführen. Und ähm, deshalb, der Lehrer muss als erstes quasi der sein, der die Ausstattung bekommt. Und der muss auch Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen um das Ding kennenzulernen, damit auch sich anzufreunden. Und der muss das aber abends auf der Couch machen dürfen, wenn er in seiner Wohlfühlzone auch ist. Und dem muss nicht gesagt werden, so zwischen 14 und 16 Uhr hast du jetzt eine Entlastungsstunde und in der Zeit machst du bitte Tablet-Kunde. Das ist Blödsinn. Und deshalb musst du eine intrinsische Motivation haben und sagen: Ich habe da Bock drauf. Und Bock kriegt man erst dann, wenn man dann ein bisschen auch damit warm wird und auf seiner, ja auch in seinem Leben damit irgendwie. Und
0: das heißt, du sagst schon, dass die, dass die mal mit quasi eigentlich mit der Internetrecherche beginnen sollen oder dass die einfach mit dem Gerät ein bisschen in
2: Berührung kommen? Ich lege mal, also wenn, wenn bei mir ein Workshop startet, bevor der gestartet hat, lege ich meistens die Geräte schon auf den Tisch. Erstmal stelle ich alles um natürlich, weil in jedem in meisten Klassenräumen ist alles frontal bestuhlt. Ich stelle dann erstmal um äh, zu Gruppentischen quasi und dann lege ich auf jeden Tisch ein Tablet. So, und dann, oder iPad, und dann anschließend kommen die Lehrer rein und fangen einfach an, daran rumzuspielen. Hands on.
1: Das heißt, ab ins kalte Wasser.
2: Genau, kalte Wasser. Und das funktioniert halt einfach. Oder mit Kahoot. Ja, oder Kahoot zum Beispiel. Das ist ja eine schöne Sache, um was abzuprüfen. Ne? Und das ist so, wo ich so ein bisschen mein Ding dran setze, dass ich sage, Mensch, ähm, ausprobieren. Ausprobieren, machen und dabei lernen.
0: Ich finde den Ansatz total cool und irgendwie ganz anders, äh, als ich mir gedacht habe, dass du das irgendwie mit den Pädagoginnen und Pädagoginnen machst, weil man denkt sie oft so, äh, die wollen irgendwie so eine konkrete Anleitung, wie öffne ich jetzt äh, von mir aus bei Apple Pages, ähm, wie schreibe ich den Text, wie mache ich das, wie kann ich eine Audioaufnahme, also viel zu technisch. Ich habe hab manchmal das Gefühl, dass, dass manche eben so eine konkrete Anleitung brauchen und immer gleich ähm, vielleicht konkrete Unterrichtsbeispiele. Ach,
1: vielleicht freuen Sie das ja auch.
0: Wie kann ich das jetzt, genau, wie, wie, wie würdest du da dann rangehen?
2: Unterrichtsbeispiele habe ich natürlich immer welche dabei. Ne? Also klar, Ideen einfach aus meinem Unterricht, wenn ich zum Beispiel ein Kollaborationstool vorstelle oder so, wo ich dann sage, guck mal hier, habe ich im Kunstunterricht eingesetzt oder eine Kollegin Fotos von den Bildern gemacht und dann anschließend haben alle anderen mit gemeinsam bewertet. Oder ich mache halt so ein Live-Ding, dass ich halt sage, guck mal hier, ich sage, hat jemand noch eine Frage oder so? Ne? Und dann ist das typische 25-Mann-Nicken, ne? so nö, nö, ist okay. Und dann mache ich ein digitales Whiteboard vorne und sage Anregungen für den heutigen Workshop. Und lass die kollaborativ darauf zugreifen und halt anonym antworten. Zack, hast du 20 äh, Posts vorne, ja, auch witzige Posts und so weiter. Und du sagst so, Leute, und jetzt will mir nochmal einer erzählen, dass es keinen Sinn macht, ein kollaboratives Tool zu nutzen, anstatt dessen lieber ein Plakat in der Gruppenarbeit zu füllen, ja. Ich habe nichts mhm. gegen das Plakat. Aber als Erweiterung einfach ist es ein sehr, sehr gutes Tool und sehr gut einsetzbar. Und ähm, auch da zeige ich denen halt einfach, dass man in verschiedenen Möglichkeiten das einfach ein bisschen abstrakter denken muss und weiterdenken muss. Und zum Beispiel, ähm, weil ich, äh, ein Mindmap zum Beispiel nicht immer auf Plakat stattfinden muss, sondern auch einfach vorne am Whiteboard mit allen zusammen im Digitalen stattfinden kann. Ne? Und ich kriege halt durch diesen digitalen Weg, und das ist mein Lieblingsding daran, ich kriege alle. Ich kriege von allen eine Antwort, weil es manchmal anonym ist. Und dann sagen natürlich viele, ja, aber das wollen wir nicht, wir wollen die ja zu Persönlichkeiten. Ja, aber es werden nicht alle Persönlichkeiten, die vor einer Gruppe stehen, gerne, so wie ich das vielleicht tue und irgendwie vor tausend oder hundert Menschen, völlig egal, reden. Sondern wir wollen natürlich die Form irgendwie und sagen, wir wollen denen dabei helfen, auf den Weg zu bringen. Ja. Aber manche wollen nicht aus ihrer Komfortzone. Und wenn die an dem Tisch sitzen und trotzdem mitmachen dürfen, dann hole ich die nicht aus der Komfortzone, ich zwinge die nicht, aber ich lasse die teilhaben.
1: Jetzt mal eine andere Frage jetzt zu dem Thema, jetzt grad, du sagst es ja eben schon erwähnt, ähm, wenn die mit dem iPad-Koffer oder Ähnliches dann jetzt in der Schule sitzen. Ähm, wie ist das, also würdest du sagen, so ein iPad-Koffer mit 30 iPads, macht das, macht das dann Sinn, weil wir hatten jetzt eben auch schon gesagt. Sebastian, hier, das ist äh? schon
0: wieder Wunschdenken, da sind nur 20 drin. Ne? Ah, wo sind nur 20
1: drin, <lacht> ja, <wir> das <sind> kaputt. <lacht> Klar, aber ich meine jetzt, ich finde jetzt gerade nicht so, wenn ich sage, hey, der, der Lehrer nimmt es mit aufs, aufs Sofa, nimmt es dann die Schüler auch mit oder ist es halt wirklich so, ähm, oh, ich habe heute mal den Medienwagen mit dabei, also ist es das? <lacht>
2: Ich glaube, das ist jetzt nicht der schlechteste Ansatz, zu sagen, ne? irgendwie, wir haben jetzt für jeden hier ein Tablet dabei und wenn das auch wirklich vernünftig alles vorinstalliert ist und die ganzen Apps drauf sind und sich da jemand gekümmert hat, was übrigens kein Hexenwerk ist. Ne? Nur halt schwierig vielleicht für irgendwie der IT-Beauftragte eines Unternehmens, hat irgendwie eine normale 40 stunden stelle und kriegt auch ein normales Gehalt dafür. Der IT-Beauftragte einer Schule hat irgendwie zwei Entlastungsstunden. Also... Hm, schwierig, ne, und ähm, bestimmt auf die 40 Dienstjahre hochgerechnet, macht das schon vielleicht Sinn, ja, aber jetzt, in diesem Moment, wo irgendwie 150, 200, 300 iPads eingerichtet werden müssen, da wäre es schon gut, wenn man da überhaupt grundsätzlich ein bisschen mehr uh, Support geben würde für die Lehrer, dass sie ein bisschen Entlastung, mehr Entlastung haben. Und dann wird das auch laufen. Dann würde auch ein Alpenkoffer laufen. Wenn du sagen kannst jemandem zum Beispiel, hey, ich brauche für immer morgen die und die Apps, kannst du mal da drauf pushen. Und der hat die Zeit dafür. Dann wird das auch locker laufen.
0: Das ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich gibt es ja auch so ähm, Firmen, die das quasi dann extern verwalten und da gibt es schon eine Menge Unterstützung. Also wirklich von verschiedenen Betreibern eigentlich.
1: Ja, die gibt es in Deutschland auch mittlerweile. Also du hast immer Haben mehr. Haben wir mittlerweile auch. Ja, die Systemhäuser
2: ja. äh, konfigurieren das Gerät und schicken dann konfiguriert raus. Aber nichtsdestotrotz brauchst du noch irgendwie jemanden in der Schule, der sich ein bisschen mehr kümmert als alle anderen.
0: Mit Herzblut.
1: <lacht> ja. Genau. Jetzt sind wir zurück, jetzt hier wieder dieser Workshop geht jetzt los, du hast jetzt da deine, deine Lehrer da vor dir sitzen, und, und äh, wie ist das, äh, gibt es da, sag ich mal, sind das eher die Sprachwissenschaftler, die dann da vorpreschen und äh, sagen, hey, das, das iPad ist gerade richtig für uns oder ist es für, ist es für alle interessant? Sonst Oder für eher ein Tablet, ich mache jetzt ganz viel iPad, aber ähm, ist ja fast schon egal, oder?
2: Also das ist ähm, tatsächlich, ich habe noch nicht erlebt, dass es äh, das für jemanden nicht interessant ist. Also die erste, die ich wirklich erlebt habe, auch letzte Woche in Köln, die sagte irgendwie, die ist Musiklehrerin gewesen oder die ist Musiklehrerin, und die sagte, ähm, nach irgendwie sechs Minuten meines Workshops, ob denn noch irgendetwas mit Musik heute käme. Weil ansonsten wird sie vielleicht in einen anderen Workshop gehen. Ja. Und, und ich habe gesagt, nee Musik machen wir nichts, aber ich kann dir irgendwie zeigen, wie man ein Erklärvideo macht. Und dann kannst du deinen Schülern zeigen, wie sie die Trompete erklären. Und wenn man irgendeinen Griff an der Geige nicht kann, dann kann ein Schüler den vielleicht erklären und... Äh, ja, sagte sie nee, das macht sie ja vor Ort und das macht sie live und das wäre blödsinn und so weiter. Und dann, aber ich bin ja ganz glücklich, weil die blieb dann doch und sagte dann ja okay, weil die Alternativen waren auch ein bisschen schlecht. Und dann sagte sie, bleibt jetzt hier ist okay. Und hinterher ähm, war ich total motiviert, Videos zu erstellen, ähm, und hat äh, dann das Video irgendwie die Violine. Ja? und das, das war eine total cool. Das baute sich wie eine Geschichte dann auf. Und die Kollegin nahm das dann mit jetzt auf. Und dann haben die irgendwie, ähm, ja, die Geschichte durch die Schule, wie man so wie man an die Violine kommt. Ja? und das war so schön. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, man muss halt ein bisschen abstrakter denken. Man kann jetzt nicht immer sagen, ja, ich mache jetzt Kunst. Ich will aber nicht digital zeichnen. Also kann ich das iPad nicht gebrauchen. Das ist ein bisschen <lacht> einfach gedacht. Ne? Das iPad also das Tablet ist um Längen mehr halt als eine Suchmaschine. Ja? Das ist Dokumentenkamera, wenn man möchte. Äh, dafür braucht man keine Dokumentenkamera. Sondern es ist eine eigene Dokumentenkamera. Es ist äh, digitales Whiteboard, wie ich gerade schon gesagt habe. Es ist ähm, Testumgebungssituation. Ja? Es, also, es ist so viel mehr, so viel Kreatives. Mhm. Ähm, man muss halt nur ein bisschen mehr weg von dem frontalen Bereich in den Mittelpunkt des Unterrichts denken. Und da muss der Unterricht halt stattfinden.
1: finde ich ganz interessant, nicht? Also ich meine, ich werde oft gefragt, sag mal du auf deinem Tablet, hast du da für Apps drauf? Und welche nutzt du jetzt im Matheunterricht zum Beispiel oder auch im Physikunterricht? Aber das klingt ja gerade so raus, dass also auch die Musiklehrerin jetzt auch erstmal ohne die Musik-App, also sowas wie GarageBand oder ähnliches, damit auch erstmal gut arbeiten kann.
2: Das sage ich auch immer. Also ich sag immer irgendwie, ich gebe ich Ihnen später ein Handout mit guten Apps. Wenn Sie eine PDF bearbeiten sollen, dann nehmen Sie das. Und wenn Sie irgendwie äh, kreativ was zeichnen wollen, dann machen Sie das damit. Ist in Ordnung. Aber ich zeige überhaupt gar nicht viele Apps. Ich zeige in meinem Workshop nie Apps irgendwie. Ich zeige nur Dinge, die man einfach kreativ machen kann, die man vorher nicht machen konnte. Zum Beispiel das kollaborative gemeinsame Arbeiten an einem Dokument. Ja, das hm. ist äh, so unglaublich mehrwertlastig. Äh, das ist unglaublich. Ja? Und ähm, von daher ähm, halte ich mich da mit Apps immer sehr zurück. Ne? Und,
1: ähm, Muss man vielleicht gerade ja. mal kurz erklären, was das heißt. Das heißt, dass ähm, mehrere Personen an einem Dokument gleichzeitig arbeiten genau. können. Das ist dieses kooperative Arbeiten. Richtig. Ähm, und das ist mit den, mit den iPads möglich, wenn sie aber in der iCloud verbunden Ganz sind.
2: Ganz genau, Und in der gemeinsamen, entweder verwalteten Apple-ID oder halt private Apple-IDs, die dann miteinander arbeiten. Entweder halt in einem geschlossenen System oder außerhalb eines geschlossenen Systems. Und halt das Schöne ist halt, so ein Dokument, das Schöne ist, so ein Pages-Dokument so ist halt viel mehr als ein Dokument. also Ich kann da halt Bilder, ich kann da Videos, ich kann da Tondateien, ich kann da Dateien in die Datei legen, ich kann da Links reinlegen, ich kann Dinge verknüpfen und das ist halt kein, kein irgendwie Zettel mit Post-its dran, sondern das ist einfach viel mehr als das.
0: Und es ist ortsunabhängig, also... Beim Plakat musst du tatsächlich nebeneinander sitzen oder der eine nimmt es mal mit nach Hause und so kannst du wirklich in der Klasse arbeiten, am Gang, der eine ist dort oder wie
2: auch immer dann zu Hause von der Couch. Und es gibt ja so einfache Dinge, Beispiel sage ich auch, die Nachrichten-App so leistungsstark weil die einfach, die können ja nicht mehr als Nachrichten hinterher schicken, aber Nachrichten in drei verschiedenen Formaten. Ich lasse zum Beispiel im Englischunterricht, wenn ich einen Text habe, den die Schüler selber geschrieben haben, dann sollen die mir den per Nachrichten also einfach tippen und schreiben und ohne Autokorrektur und mir zuschicken. Dann habe ich den als deren Schriftform. Danach sprechen die den über die Spracheingabe, aber nicht Sprachnachricht, sondern Spracheingabe in das Gerät, was vorher auf Englisch gestellt wurde, halt die Spracheingabe ein. Dann bekomme ich den Text von denen eingesprochen und hören raus, ob deren ähm, Aussprache ausreichend ist, um die Wörter auf Englisch vernünftig zu äh, äh, betonen und zu so auszusprechen. Weil wenn die das W nicht richtig aussprechen, dann erkennt das Programm nicht, dass es ein W ist und schreibt irgendeinen anderen Quatsch. Mhm. Und ich sehe, dass sich das verändert im Vergleich zu dem geschriebenen Text. Und dann lasse ich die das nochmal im Sprachformat aufnehmen. Also die nehmen einfach ihre Stimme auf und ich erkenne anhand dieser drei Dateien halt, wo denn das Problem liegt ob sie das nicht richtig schreiben können und ob sie es nicht richtig sprechen können ja? und das ist äh, so viel wert und damit kann man eine ganze Unterrichtsstunde füllen locker mit einmal Nachrichten
1: genau wird wird man vielleicht anders verkaufen dann irgendwie ne so als, als Spracherkennungs oder äh, Speaker Assistant oder wie auch immer dann wäre es schon anders als nur die Nachrichten App wäre
0: im Endeffekt üben die Kinder auch gleichzeitig mehr weil sie machen da da und dort unabsichtlich üben sie mehr hast du da gleichzeitig einen Lernerfolg ja
1: Aber Jetzt sind wir schon wieder sehr tief im Unterricht drin. Wir haben ja eigentlich das Thema ähm, <lacht> Hilfe. Das iPad liegt jetzt vor mir und ich, ich weiß nicht, was ja. ich mit tun soll. Ähm, aber ich glaube, wir hören gerade schon so ein bisschen raus. Man kann ganz einfach starten. Wie, woher kommt denn jetzt so der, der erste Drang? Also, ich sag mal so: Eine Schule hat sich entschieden, wir schaffen jetzt diese iPads an. Jetzt sitzt der Lehrer davor. Ähm, wie würdest du sagen, was ist so der erste, der erste Anfang am besten?
2: Der erste Anfang ist halt, wie gesagt, erstmal die Lehre ausstatten, damit die daran arbeiten
1: können. Aber ja, ich meine, jetzt so, wenn der, wenn der Lehrer so, jetzt so, anfangen will. Also so
2: nach der Anschaffung eigentlich. Genau, jetzt, jetzt sitze ich da ich als Lehrer mir, auf meinem Sofa. Projekt, ja, okay. Ich würde mir da jetzt eine, was raussuchen, was ich in meiner nächsten Unterrichtsreihe quasi. Ähm, Umsätze in Form von Erweiterungen. Also ne, dieses äh, sammer model stellt es ja ganz schön dar, dass ich halt nicht etwas ersetze. Also ich mache jetzt keine Fotos von meinen Büchern und sage morgen irgendwie, guck mal hier, wir haben jetzt ein digitales Buch. Sondern ähm, ich gehe halt einen Schritt weiter und erweitere das Ganze um mehr zum Beispiel Informationsquellen.
1: Ja und vielleicht mal kurz dieses, dieses sammer model dieses SAMR-Model, äh, kurz erklärt, was es ist. Ähm, das ist ein, ähm, ein taktisches Modell. Äh, da geht es um... Vier Stufen und diese vier Stufen, die nennt man Substitution, Argumentation, Modifikation und Redefinition, also Ersetzung, Erweiterung, Änderung und Transformation. Und für euch, liebe Zuhörer, verlinken wir es natürlich auch hier in diesem Podcast.
2: Also dieses, ich produziere was und konsumiere nicht nur, sondern ich produziere was als Schüler und dafür musst du das als Lehrer gar nicht groß produziert haben. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn er was produzieren möchte, dann soll er ein kleines Erklärvideo zur heutigen Stunde machen zum Beispiel. Das ist schnell gemacht. Also es ist wirklich schnell gemacht. Die Lehrer sind immer überrascht, wie schnell das geht. Und mal eben ein Erklärvideo machen zur heutigen Stunde, das dauert vielleicht 10, 15 Minuten und das Video ist eine Minute lang und die Schüler wissen, was zu tun ist. Und das Erklärvideo stelle ich jedem jederzeit zur Verfügung, sodass der Schüler, der jetzt noch nicht mehr zugehört hat am Anfang, der kann es sich nochmal anhören und der kann dann loslegen. Also so zeige ich immer den Lehrern, dass sie halt auch die Schüler auf ihrem Medium abholen und einen ganz anderen Stand in der Klasse haben. Ja,
1: ja. Aber dafür muss ich als Lehrer ja auch wissen, was so eine App alles kann, nicht? Also da muss ich ja auch ein bisschen, ja. bisschen Ahnung davon haben. Und wenn ich diese, diese Ahnung haben möchte, dann kann ich entweder jetzt, äh, jetzt dich anrufen und dann, und dann kommst mhm. du bei uns in der Schule vorbei. Ähm, das wäre natürlich die ich? eine Methode, Das wäre natürlich die beste Methode natürlich. Ne? Ja, natürlich. Ich
2: gebe auch ein hand mit raus, mit allen Apps <lacht> und so weiter, natürlich. <lacht> Mit QR-Codes. Aber sag mal, gibt es denn jetzt
1: noch für, jetzt so sage ich mal, jetzt für mich, der jetzt nicht in deiner ja. Nähe ist, weil ich jetzt vielleicht irgendwo hm. in... Ja ja, sonst irgendwo wohne. Anna, wo wohnst du nochmal?
0: Im, Im schönen Linz. In Linz beginnt in Österreich.
1: <lacht> da wird der Petty ja vielleicht nicht um den so mal eben schnell vorbeifahren. Ja. Er, er würde
0: aber eine Linzer-Torte bekommen,
1: gell? Ah. Ach, wie schön. Guck mal, da ist schon die Einladung <lacht> da. Aber jetzt sag mal, wo finde ich jetzt noch mehr so Tipps? Also gibt es irgendwie, gibt es einen Weg, wo ich jetzt sowas finden kann? Also wenn ich jetzt so davor stehe vor dem Ding und jetzt gerade nicht weiß, wie ich mal eben ein Erklärvideo aufnehme. Hm.
2: Also natürlich, es gibt äh, erstmal die Möglichkeit, erstmal hat jeder schon mal die Idee gehabt, dass auch ein Erklärvideo erklärt werden muss und das funktioniert. Also Google hilft dann. Ne? Wenn ich sage Erklärvideo äh, App und dann mir die App raussuche, die ich ja irgendwie attraktiv finde und dann dazu nochmal Google ähm, Erklärvideo mit äh, ich sage jetzt einfach mal Adobe Spark Video oder so, dann geht da kriegt dazu ein Video bereits, wie ein Park Spark Video funktioniert. Das wäre eine Möglichkeit. So würde ich es aber gar nicht machen, sondern ich würde eher den Weg gehen, dass ich sage, ich würde mir direkt ähm, Lernmedien holen und zwar zum Beispiel, und wie gesagt, ich will das nicht branden oder so, ne? also diese Apple-Geschichte. Es ist nur die Realsituation, dass in den Schulen iPads sind. Und da sollte man auch mit iPads arbeiten natürlich und nicht sagen, gibt es da nicht eine Open-Source-Lösung, weil es ist manchmal natürlich sinnvoll, irgendwie auch das. Zu tun, weil es dazu schon äh, Inhalte gibt. Ne? Und Apple zum Beispiel. Und da übrigens, das sage ich auch mal am Anfang meiner Vorbildung, es wäre schön, wenn Huawei und Samsung und wie sie alle heißen, mehr Geld in Bildung investiert hätten. Haben sie aber leider nicht, weil dann werden die Geräte alle noch günstiger, weil Wettbewerb und ähm, dadurch.
1: Ähm, wäre es einfacher dann, ne? also auch vielleicht auch einfacher an, an Sachen ranzukommen und günstiger genau, ranzukommen. Es, und gibt so. von
2: Apple, genau, es gibt von Apple halt ähm, Bücher. Und diese Bücher sind, ähm, Apple, äh, jeder kann kreativ sein, heißt das eine. Das ja, gibt die habe Musik im iWorks Store, finde ich die wahrscheinlich App? da. Genau, ne? Foto und äh, Musik. Und dann gibt es aber auch noch Ergänzungsbücher, wie zum Beispiel zu Explain Everything gibt es ein Buch. Ne, zu einer externen App, die gar nicht von Apple ist, auch nicht von Apple in Auftrag gegeben wurde, gibt es ein Buch zu dem Thema, ähm, wie Expert Everything im Unterricht funktioniert. Nicht wie die App selbst funktioniert, sondern wie ich den Unterricht einbinden kann. Oder Stop Motion gibt es ein eigenes Buch. Stop Motion Studio heißt die App. Ja, Wie bringe ich das in meinen Unterricht? Und zwar in Klasse 5, 7, 9 und 12. Also quer durchs Gemüsebeet eigentlich. Es gibt da total viel.
1: Genau. Ja, und ich, und ich habe die Technik, habe ich dann quasi, erklärt mir quasi dann die Technik. Ne? Also ich habe es ja dann auf meinem.
0: Ich meine, Berti, ja. es ist echt ein Wahnsinn, weil ich denke mir einfach, äh, ich habe auch immer so die Sorgen an der Schule, okay, wie geht es jetzt los mit diesem Koffer und so, aber du besänftigst das eigentlich alles, indem du sagst, einfach ins Tun kommen, einfach einmal losstarten und es ergibt sich dann irgendwie von selber. Und das finde ich irgendwie cool, weil man hat dann vielleicht Panik, so, oh, ich kenne mich selber nicht aus, oh, ich muss das perfekt können, aber das ist es wahrscheinlich gar nicht. Nein, los.
2: Genau, man muss drauf los man gehen auch. Und ähm, man, man, man kann auch nicht, behaupten ich einfach, also noch nicht, da sind wir noch nicht, irgendwie eine ganze Unterrichtsreihe, damit wir Probleme mit WLAN haben und solche Sachen wir wissen, das 100% im Klassenraum funktioniert, wenn da ein technisches Problem eintrifft und so weiter. Es ist halt nicht so geduldig im Buch. Ne? Und ähm, das ähm, lässt natürlich auch Spielraum für Kreativität zu, dem man dann aber auch Zeit geben muss, ne? dass man Probleme auch im Unterricht lösen kann und muss, ja, aber die auch mit der Hilfe seiner Schüler zusammen lösen kann und äh, mhm. sollte dann. Ne? Und die helfen einem auch dabei. Die sind ja total dankbar, wenn man sich selbst ein bisschen ins Thema eingefuchst hat und zum Beispiel mit so einem Erklärvideo startet und sagt: So Leute, wir legen jetzt mal los zusammen. Ne? Und, und ähm, ja, wenn die Kinder dann die Motivation haben und anfangen zu arbeiten, dann merkt man einfach, dass total viel von denen kommt. Ja? Und das wollen wir hin. Da wollen wir hin. Wir wollen ja die produzieren lassen.
1: Sehr gut. ne man sagt, ja. ähm, Also man wird als Lehrer so also sozusagen ein bisschen mehr so zum Begleiter ja auch damit mit so einem iPad, ne? weil natürlich weil auch die Schüler ja, ja. Wahrscheinlich auch viel mehr, mehr können auf dem iPad als ich.
0: Das wäre ja auch der Sinn eigentlich, dass man unsere Schülerinnen und Schüler einfach begleitet in einem Lernprozess und ich glaube, es entsteht dann eh von selber ja, ganz absolut. viel. Absolut.
1: Oder? Also ich meine, das ist auch wieder schön an diesem digitalen Arbeiten, dass ich halt wirklich so kreativ arbeiten kann und dann auch vielleicht als, als Lehrer mir auch, ich, vielleicht habe ich am Anfang mehr Arbeit in der Vorbereitung, aber kann dann in dem Unterricht ja viel besser mehr beobachten und mit dem Einzelnen auch dann besser sprechen. Also so geht es mir. Ne? Ja. ja. Ähm. Wir sind eigentlich jetzt langsam schon so am Ende ja. unseres Interviews. Das ist schön. Wir ja. haben, lieber Berti, wir haben immer so einen kleinen letzten Block <lacht> mit unserem Gast. Das sind die, die letzten fünf Fragen an unseren Gast, die wo unsere Zuhörer so ein bisschen dich ein bisschen näher kennenlernen und dich ein bisschen einschätzen können. Bist du bereit, fünf Fragen zu beantworten? Da da, da. <lacht> Fünf Fragen, Anna. Da.
0: Ich glaube, ich habe schon ein bisschen rausgehört jetzt, aber wo bist du gerade? Ich bin im Auto, ich
2: komme gerade nach Hause tatsächlich, äh, zu meiner Familie und bin gerade noch im Auto.
0: Mal voll schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns und alle, die zuhören.
1: Absolut. Die zweite Frage, die ich dir stellen würde, wäre so eine ganz klassische, jetzt wo wir jetzt mal wissen so uns jetzt hier als Apple ja, geoutet haben. Bist du mehr so ein Typ Homebutton oder mehr Wisch? Äh,
2: mehr Wischgeste.
1: Doch, Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja das ist, Ich, ich finde, das, das ist ein Unterschied. Ne? Also, ähm, es gibt Leute, die drücken ja, den Button lieber eher und andere die wischen nee, eher. Ich
2: mache um. lieber mit vier Fingern zu.
1: Ja. Äh, Frage. Da,
0: Multitasking.
1: Die dritte Frage. Welche App muss ein Lehrer auf seinem iPad drauf haben?
2: Ähm,
1: ich sag dir welche. Und das ist die beste App der Welt. Das ist Teamshake. Teamshake? Was, was macht die? Teamshake
2: macht einfach eine Gruppe von Menschen, also deine Schüler. Und wenn du die in die Gruppen von vier Leuten aufteilen möchtest, dann schüttelt uns das iPad einmal und der macht Vierergruppen aus wieder aus dem... Cool. Ah, super. Ja, total.
0: <lacht> äh, Berti, ja. ganz kurz, beschreibe dich in drei Wörtern.
2: Äh, Extrovertiert, freundlich und Familienmensch. Schön.
1: Okay, und vielleicht noch jetzt die letzte, fünfte Frage. Wo kann man dich, lieber Berti, wie kann man dich denn erreichen? Wie kann man dich am besten denn mal buchen oder finden?
2: Per Mail natürlich, ja. Ähm Entschuldigung, ich bin jetzt zu Hause angekommen gerade. Ja, wir ähm, per, Mail, per Mail natürlich und ähm, ja, per Instagram kann man mir vorlegen, auf jeden Fall. Bei Twitter kriegt man mich auch noch, wobei ich da ein bisschen nachgelassen habe tatsächlich, aber kriegt man mich auf jeden Fall auch
1: noch. Und alles klar, wir werden, <lacht> wir, wir werden dich definitiv. verlinken. Wir werden dich verlinken. Definitiv, definitiv. Ähm, ja, wir danken dir dafür, dass du uns hier die letzte halbe Stunde so schön von, von dir erzählt hast und von deinen Erfahrungen erzählt ja. hast und ich glaube wir ja, danke
2: auch dass ihr mich hier eingeladen habt zum Gespräch war sehr schön yay cool ja,
1: danke <lacht> danke Bertie. super okay Alles also dann vielen Dank und schönen Feierabend auflegen. noch <lacht> ja danke
0: schön ciao 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 ich meine, Sebastian, ich wollte mir jetzt wirklich fast nicht trennen vom Berti, weil er so eine sympathische Stimme hat und einfach so motivierend einfach draus, drauf loserzählt. Und also ich denke mal, äh, ich muss das auch viel mehr meinen Kolleginnen und Kollegen an der Schule verklickern. Lasst uns einfach starten und es geht los. Ich
1: fand vor allem interessant, also er ist ja sehr, sehr locker, sehr offen. Und ähm, ich glaube, was auch was rumgekommen ist, man darf keine Angst haben oder man braucht gar keine Angst zu haben hm. vor diesen Geräten, ähm, weil man eigentlich auch nichts falsch machen kann. Also wenn man jetzt da so hört, dass so eine App wie eine Nachricht schreiben also sowas wie eine WhatsApp oder wie eine SMS schreiben, ja. dass man das schon nutzen kann, dann sieht man einfach mal, äh, am Ende, ich glaube, viele Leute haben vielleicht auch Angst, dass sie da jetzt irgendwie Großes machen müssen. Ne? Eben mit dem Tablet neue App schreiben und äh, einen neuen Kinofilm drehen. Genau, genau. Das, das braucht es gar nicht.
0: Nee, ich glaube... Also eh so, wie du sagst, einfach mal anfangen. Und was er nämlich ja angesprochen hat, ist trotzdem dieser Mehrwert, der sich daraus ergibt.
1: Ja, absolut. Das war die erste Folge Edu-Funk. Ja. Yeah. War ich klasse. Und eure Aufgabe, liebe Zuhörer, ist es jetzt folgendes. Natürlich folgt uns, ähm, abonniert diesen Podcast, das wäre ganz wichtig für uns. Gerne, Ganz genau gerne mal fünf Sterne da. Einfach mal auf Bewertung, einfach mal die fünf Sterne da lassen. Ähm, ihr müsst da nichts zu schreiben. Wir, also wir freuen uns über Kommentare, so ist es nicht, aber <lacht> wir wollen die Bewertung haben, denn wir möchten jetzt diesen Kanal auch wirklich groß machen. Also sprich, wir wollen, wir wollen den EduFunk einfach ein bisschen nach vorne bringen und euch hier eine Plattform bieten, um solche schönen Gesprächspartner zuzuhören, die gerade in Bernd. Ganz genau. Ja,
0: Berti war super.
1: <lacht> Absolut. Du auch,
0: Sebastian. Du auch,
1: ah, Anna. Du warst auch klasse. Ähm, du darfst das Schlusswort sagen.
0: Einfach ins Tun kommen.
1: Einfach ins Tun kommen. Sehr schön yes. gesagt. Ist es österreichisch?
0: Dann mal, das war uh, lost uns einmal da. Mein Dialekt ist leider Nein. auch so schlecht. Hey, ciao, Leute, ciao. tschüss.